1: Benvinguts a l'Europa de Demà, L’espai pedagògic i de reflexió de la Conferència sobre el Futur d'Europa. Presentat i editat per Jordi Amat, Gerard Miret i Marc Sant Jaume. Un podcast creat pel Món de Demà, impulsat per les representacions de les institucions europees a Barcelona i gravat als estudis de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. En definitiva, un projecte per pensar el nostre futur. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school, on the other side of the ocean. Yet, you all come to us young people, for hope. How dare you?
2: Benvinguts, com esteu? Uh, segurament uh, aquesta veu uh, que heu escoltat us sonava, uh, si no el... How dare you? Aquest, eh, com us atreviu? Segur que us ha ressonat i, i us sona d'un uh, personatge que en els darrers anys ha estat uh, molt important no podem crear cap enigma sobre qui és i Gerard, uh, quan vulguis uh, si tu ens uh, què va representar quan ho va dir qui és aquesta, aquesta sí. noia
1: eh, la, la veu que hem escoltat, no sorprendrem a ningú és la de, la de Greta Thunberg i el discurs que, que ara que hem, hem sentit és la que va, el que va fer a la cimera climàtica del 2019 que bàsicament la va projectar si no estava prou projectada a nivell mundial a cotes allò una mica impensables per algú que en aquell moment de fet tenia 16 anys, si no m'equivoco és a dir, era tremendament jove pel que estava aconseguint
2: Sí, jo, jo sempre el... ara amb la... diria que amb la Covid ha baixat les, la intensitat de la seva presència que durant uns mesos va ser intensíssima i de fet ella va, va encarnar el, la demanda d'un canvi polític per evitar contra el canvi climàtic i afavorir la, la transició energètica. I jo crec que, no sé si estaràs d'acord, eh? però eh, el fet que ella fos gairebé una nena, eh, fos tan jove, i el, el rostre... Ella té
1: un, una... Té, ella eh, té el síndrome d'Asperger. I, I sí que a vegades eh, s'ha comentat no?, que en els seus discursos, més enllà de la contundència de les paraules, com pues, escoltàvem, no? el, com us atreviu, com us atreviu, el seu posat sovint també té un punt eh, que es pot confondre, justament per, per la síndrome d'Asperer, una certa rudesa, un cert malestar o fins i tot un cert desafiament en la seva mirada. Sí, hi ha com eh,
2: hi ha ràbia, desconcert sembla que es vagi a trencar i jo crec que, que això la, explica en part l'efectivitat i la, la potència icònica d'ella, però eh, jo no ho sabia fins que ens hem posat a, a treballar aquest... aquest eh, podcast sobre la qüestió de la transició energètica i el Green Deal, que és com comença aquesta història.
1: Sí, de fet, és eh, relativament curiós perquè ella eh, el, el 20 d'agost del 2018 havia d'anar a escola com qualsevol nen. Eh, dic 20 d'agost i potser quin sorprèn, però bàsicament és perquè allà a Suècia van una mica abans amb el trimestre perquè a l'hivern hi fa molt fred. Doncs el 20 d'agost ella havia d'anar a escola i es planta i diu que, que no hi anirà. I el motiu bàsicament pel, pel qual ho fa és que en aquell moment hi havia una onada de de calor a Suècia, òbviament és un lloc que, que bàsicament fa fred, i hi havia un fotimer d'incendis forestals. Aleshores, ell el que decideix, aquell 20 d'agost, és que fins al 9 de setembre, que és el moment en què hi ha eleccions a, a Suècia, anirà al Parlament suec, s'asseurà, i el que farà és agafar un cartell d'1 per 1, bàsicament, que sí, tan gran com ella, en aquell moment, recordem, tenia 15 anys, 15 anys i, i pinta amb unes lletres negres un missatge que diu Vaga escolar pel clima. I a partir d'aquí es comença a gestar un moviment públic perquè ella comença sola i mica mica se li van afegint gent jove de la seva edat.
2: I d'altres països.
1: I d'altres països. I, I al final el que ella aconsegueix és que això no s'aturi el 9 de setembre quan hi ha eleccions, sinó que es prorrogui seguidament cada divendres.
2: Sí, de fet, el, 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 el que és significatiu em sembla és que no es planta davant de l'escola Uh, no es planta davant d'una fàbrica, no es planta davant d'una indústria, sinó que es planta davant d'un Parlament uh, perquè la queixa d'aquests joves que veuen que viuran en un món on no s'hi podrà viure si no fan canvis és una demanda angoixada a la política. És a dir, és, ella té, uh, té molt clar uh, que és la política qui té la capacitat de liderar els canvis i una cosa que jo crec que tampoc uh, era esperable és que la política l'escolta o en tot cas la política li obrir les portes.
1: Sí, perquè al final, més enllà de les fílies i fòbies que que pot eh, generar la, la Greta Thunberg, perquè també s'ha parlat una mica d'aquí i a darrere de, de tot aquest moviment, més enllà de les fílies i fòbies, el discurs que hem escoltat ara a l'inici, sense cap mena de dubte, recull el clam d'una generació que demana a la generació que ara mateix està en el govern per què no feu més? Quin món ens esteu deixant? I la pregunta que subjau i que realment és angoixant i que representa aquesta angoixa que, gent, que segurament sent la, la generació més joves i som a temps?
2: Uh, no em sembla que en, en els darrers anys uh, jo crec que això ha canviat és a dir, la, la, ningú posa en dubte avui uh, que el problema climàtic és el problema central de la humanitat uh, s'han fixat uh, uns objectius i ha uns compromisos uh, a través de l'acord de París hi ha països que hi entren i no hi entren, hi ha països que hi surten i que després hi tornen rams, en aquest sentit el, el pas que fa l'administració eh, Biden és enormement important i no sé fins a quin punt, però amb aquesta consciència majoritàriament assumida, és també eh, la que, que aquest canvi que necessitem per llegar a un món millor, als joves que ara aixequen el dit i dient i que ens diuen no ho fet res, eh, implica un cost econòmic enorme eh, i per tant s'han de pensar polítiques des de les institucions que poden fer-ho perquè aquest canvi eh, sigui possible.
1: I és que aquí està el kit de la qüestió perquè segurament el què ja el sabem el que harem d'avaluar és el com. My name is Greta Thunberg I'm 60 years old I come from Sweden and I want you to panic Around the year 2030 10 years a, a mitjans del, de l'any 2019
2: quan ella es ja estava convertint en un, en un personatge uh, d'impacte mediàtic, uh, Greta Thunberg va fer un discurs al Parlament Europeu, ara eh uh, i de fet no és l'únic que ella ha fet allà, que és un dels fòrums on, on ha estat uh, diverses vegades, hi ha, ha anat, i ha estat escoltada, i de fet és molt interessant veure, si ho busqueu a YouTube, uh, les cares que fan el, els europarlamentaris, perquè finalment se l'escolten veient, com amb, amb aquesta, dic, amb una mirada d'una certa estima, però alhora sentint-se sentint -se, uh, forçament interpelats perquè el que ja demana o sigui, són canvis, uh, canvis uh, polítics, i canvis polítics a escala comunitària i no sé si és per ella que és per ella, però
1: també per la consciència d'això que d'aquesta
2: situació en la que estem la Unió Europea fa, fa una
1: aposta una, una aposta, diguéssim sense pal·liatius, perquè eh, coincidint amb que feia poc que la, la nova eh, presidenta de la comissió la, la Úrsula von der Leyen, eh, es va fer un anunci molt important, impactant i, per què no dir-ho, innovador que era el Pacte Abert Europeu eh, Diguéssim, un pacte, un marc pel qual intentar aconseguir un creixement diferent per a la Unió Europea apostar definitivament per les emissions zero apostar definitivament per una economia diferent que tingués a la demanda de tots aquests joves, a menys dins l'espai europeu que demanen canvis que demanen que les institucions s'impliquin en el present però també en el futur Sí, jo, jo crec que
2: Uh, hi ha una cosa uh, que ha sortit i anirà sortint en aquests podcasts que, que anem fent que no estan la la, la canterilla que no, els ciutadans no tenim una identitat europea, sinó que per, no percebem que la Unió ens ofereixi uh, un projecte engrescador al qual vincular-nos. fet La, la conferència de la que, que motiva aquests podcasts té, té, té aquest objectiu però jo crec que el gran projecte uh, de la Unió és el convertir el continent amb un continent verd uh, sent conscients que això és molt fàcil de dir i és caríssim de fer. Jo sí, dia de, de fet,
1: parlant d'això que és caríssim, és que el, el Pacte Verd Europeu preveu mobilitzar un bilió d'euros en immersió pública i privada la pròxima dècada. Sí, sí,
2: I, i aquestes són les dades uh, pre-Covid, perquè uh, quan es posen en marxa els fons Next Generation es decideix que una part d'aquests fons siguin, siguin per, a, per aconseguir uh, aquest propòsit. I un, un exemple que, que et comentava i que l'altre em explicava un, un industrial català que es dedica a l'acer a, a la producció d'acero eh? ell, ell em, em, ens explicava un grup d'amics que el, les indústries que produeixen acer al món són les que emeten el 7%, el 7 de les emissions de CO2 a l'atmosfera eh? per tant són unes empreses altament contaminants Uh, aquesta, la, la producció d'acer ser, deia, no recordo la, la tecnologia exacta que ho deia, però n'hi ha unes indústries que ho fan d'una determinada manera i que són les més clarament contaminants, i aquest senyor, que té una indústria que, que, que produeix de la manera menys contaminant, bueno, això va tenir un cost a uh, la transformació de tota la maquinària que ho fa possible, i deia que en el cas alemany, com a uh, pol industrial europeu, el cost que implicaria aquesta transformació les indústries que són que fan la sèrie de manera molt contaminant són milers i milers i milers d'euros. és doncs clar, això qui ho paga? Uh, les, naturalment, uh, les empreses han d'invertir-hi per el canvi de tecnologia i per innovar tecnològicament per fer el canvi, però soles no podran. I el que fa la Comissió Europea amb el New Green Deal és precisament dotar de recursos a la pròpia Unió i als països perquè puguin fer aquestes infernències a les empreses i el canvi sigui possible.
1: Sí, de fet, és probable que la Unió Europea sigui l'espai de drets i llibertats on aquesta transició energètica realment esdevingui un dels punts d'un possible contracte social que s'estigui ara mateix reescrivint, però en qualsevol cas aquest serà un dels temes de debat de la conferència sobre el futur d'Europa, que des d'aquí, des de l'Europa del demà, us emplacem a participar i perquè realment creiem que pot marcar un, un punt uh, diferent en la història de, de la Unió Europea. I ara, l'entrevista de l'Europa de demà, amb Marc Sant Jaume.
0: Bé, doncs, per abordar eh, la qüestió del, del repte del canvi climàtic i de la transició energètica, eh, ens acompanya el professor Mariano Marzo, catedràtic de la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona, director de la Càtedra de Transició Energètica de la Fundació Repsol, Universitat de Barcelona. Eh, hola, professor Marzo.
3: Hola, bona tarda.
0: Hola, Mit a les darreres setmanes amb um, l'actualitat uh, aquí a Catalunya i també el conjunt de, de l'Estat ha vingut marcada per, per aquests projectes eh, de plaques solars, d'instal·lació, de grans instal·lacions eh, d'energia verda i també per aquests anuncis doncs de creació de plantes d'automòbils elèctrics i de bateries elèctriques, etc. no? Eh, vostè, que és un, que és un expert en, en la matèria de la transició energètica... Em, com veu la situació actual? Ara parlarem d'aquesta conferència sobre el futur d'Europa, però abans ens agradaria que que es digués com veu, com veu la situació actual de la transició energètica. Som a, a Catalunya i al conjunt de l'Estat ja en una en una situació de podem parlar de transició energètica. Ben,
3: jo jo la, la meva el meu posicionament és que la transició energètica pues, en aquests moments té una acceptació social molt àmplia i un recolzament governamental, tant a nivell nacional com internacional. Eh, evidentment, eh, no és homogènia aquesta percepció ni aquest recolzament, però el fet és que eh, està aquí, jo crec, que per quedar-se, encara que potser no serà el fàcil ni ràpid que, que ens agradaria, no?, i dintre d'aquest context global eh, que obeix molt a, a la situació que, que el món està vivint des del punt de vista eh, pues, de, de, del canvi climàtic, d'aquesta realitat científica o aquest consens científic que, que existeix entorn a, a, a aquesta realitat i a les conseqüències que pot tindre a, a curt termini. Eh, i, eh, i en en el cas de Casa Nostra i en el cas d'Espanya, pues la situació és semblant. És a dir, en principi existeix, diguem, una situació i un veredicte i un i, i una idea de la qual tots estem més o, més, més o menys d'acord. El problema és que a la diguem, de posar tot això en marxa, pues es parteixen de situacions molt diferents entre no hi ha un, un estat entre un estat i un altre sinó inclús dintre del mateix d'un mateix estat i això fa que, que bueno que possiblement la transició energètica si és un desig és una voluntat però ara el que cal és posar a fil a l'agulla i començar a avançar en aquesta direcció que com he dit abans més enllà de la proclama més enllà del desig és pues, requerirà de amb eh, molt pragmatisme i de realment eh, començar a, a caminar. no Ja no es tracta de declaracions, sinó que es tracta eh, d'anar cap endavant i d'anar co cobrint etapes amb una velocitat que cada any que passa s'incrementarà, pues, eh, perquè el desafiament del canvi climàtic el tenim a sobre i pràcticament no ens queda temps a reaccionar. Quan es parla d'emergència climàtica, eh, els sovint diríem que desglossar per a pensar que vol dir això l'emergència, però això uh -huh. és precisament això, no? Que pràcticament et queda molt poc temps per reaccionar. I aquest és el desafiament. Ja no és el de l'acceptació d'aquest fet, de que tenim que fer una transició energètica, sinó de que tindriem que anar cobrint etapes a una velocitat molt gran, que comportarà, evidentment, sempre que passa lo mateix. Eh, diguem-ne, d'alguna cosa que s'ha que fer molt ràpidament, doncs comportarà tensions, comportarà mals de cap si ja no parlem d'un ideal bonic, sinó de passar de les paraules als fets i aquí és on està l'atenció. No?
0: Ara li volia preguntar sobre eh, aquestes preocupacions ciutadanes que poden sortir a la conferència sobre el futur d'Europa, però abans, com, com vostè deia, per, per posar fil a l'agulla, eh, la Unió Europea ja havia posat damunt la taula aquest pacte verd que es fixa sí. uns objectius doncs, no sé si molt ambiciosos però doncs, que, que em sembla a mi sense ser un expert que, que encara hi som lluny no? aquesta idea de d'esdevenir un continent neutral climàticament, que no contamini sí. l'any 2050 aconseguir mantenir, sabem que això evidentment preocupa tots els estats i, i, i les institucions europees mantenir aquest creixement econòmic Um, això sí, canviant um, els recursos, l'origen dels recursos i canviant uh, aquesta, aquesta carbonització dels recursos per una descarbonització i finalment fer tot això, um, i ho diu explícitament el Pacte Verd, sense que quedi ningú enrere. Clar, això, sí. uh, això és, és una mica la quadratura del cercle. Serà possible aconseguir aquests objectius? Què, què en pensen vostès? Uh -huh.
3: Em sembla molt bé com com, com, com s'ha plantejat, eh, diguem-ne, com has plantejat a, 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 a aquesta reflexió, no? Sí, la transició energètica normalment eh tendim perquè se'ns presenta així, perquè eh, no podem oblidar que estem en temps de populisme en el sentit que molt sovint pues es pensa que, que el ciutadà no li agrada la complexitat i que el que vol és que se li presentin diguem alternatives molt clares i molt simples i jo penso que això és un error, perquè des de la meva perspectiva com a científic eh, pues eh, la realitat sempre és complexa i més en aquestes situacions i realment la transició energètica aquesta eh, li diem transició, però realment el que estem plantejat és una revolució, és un canvi tan ràpid i tan radical uh -huh. que, encara que li diem transició, eh, més o menys tots eh, els que d'alguna manera estem en aquest món sabem que estem plantejant una revolució. La primera d'ella d'aquestes eh, canvis radicals és que bueno, el que això ens de desacoplar creixement econòmic i demogràfic Uh -huh. que no és el cas per la Unió Europea, però sí ho és pel món, de l'augment de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. I això no s'ha produït mai. Eh? El món és el que és, la, 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 la nostra civilització es basa en que hem tingut una energia abundant i relativament barata, eh, però ens hem trobat amb l'externalitat que ha produït aquest fenomen del canvi climàtic. Per tant, plantejar-nos eh, descarbonitzar la matriu, en aquests moments, al món, eh, i parlo del món, però el canvi climàtic és un fenomen global, la Unió Europea és únicament el 9% de les emissions globals, per tant, aquí ja hi ha un desafiament, que ho podem fer nosaltres, però com no ho faci el món, no guanyem massa, encara que tenim, està clar, l'imperatiu moral eh, de fer-ho, uh -huh. doncs eh, aquest canvi eh, ja és... Eh, Algo que no s'ha pot mai desacoplar creixement econòmic i demogràfic de eh, la matriu energgia. Això
0: perdoni perdoni, perquè per, perquè els oients ens entenguin això, això significa que que tota l'activitat econòmica, de mobilitat humana etc etcètera en no, no tingui una base eh, carbonitzada, tingui una base neta
3: sí. eh, Això vol dir eh, això que vostè acaba de dir. Però també una altra cosa, com això serà impossible, perquè en aquests moments depenent del món en més d'un 80% dels combustibles fòssils, eh, el que es tracta, quan es parla de descarbonització o aquest això que que, que s'ha referit vostè d'equilibri climàtic, en realitat el que es busca és que les emissions netes a l'atmosfera siguin zero. Uh -huh. Per què es diu neta? Es diu neta per, per això, perquè com durant un cert temps encara seguirim em emitint, el que es tracta és que el que emitim ho compensem retirant-lo de l'atmosfera. És a dir, que el balanç, al final, d'entre el que emitim i el que eh, es reabsorbeix eh, per part del planeta sigui un balanç zero. I en aquest sentit, eh, pues, eh, no es tracta de que de la nit al dia deixarem els combustibles fòssils. Això és, és un procés que portarà un cert temps, però sí de anar implementant tecnologies, hàbits i forma de fer les coses que ens porti a que lo poc que emitim tinc, us sapiguem compensar, és a dir, eh, compensar vol dir eh, retirantlo d'alguna manera, de l'atmòsfera. Perquè el problema que ens estem trobant avui en dia, l'any passat, per exemple, 2020, en plena pandèmia, van caure en relació al 2019 les emissions, lo, lo que injectem sí. a l'atmosfera, mm. Però el problema està que, com al mateix temps, el món va continuar deforestant, eh, canviant els usos del sol, etcètera, al eh, pues, eh, eh, deforestar resulta que les selves amazòniques o grans part del planeta no absorbeixen d'aquest CO2 que emitim el mateix que absorbien abans. Resultat, hem baixat les emissions per la crisi econòmica i se'ns han incrementat la quantitat, la concentració de gasos a l'atmosfera. És en aquest sentit que el que volem, si més no, és anar disminuint les emissions, això és imperatiu fins a fer- la zero per això trigarà un temps, però el que tenim que aconseguir és com aminiim que el balanç sigui zero, que el que emitim i lo que retirem sigui pràcticament el que retirem de la nostra sigui pràcticament igual. Per això deia que és una revolució no i en aquest sentit també això implica grans avanços tecnològics, també és una revolució perquè això requereix, bueno, ja ho diu la Unió Europea, un gran pacte verd un gran pacte el Green Deal, i això és una coalició, és una coalició eh, que no pot deixar ningú fora, eh, i que té que estar basada en la ciència i la tecnologia. No té que estar basada pura i simplement en, diguem-ne, el discurs bonic, el discurs engrescador, mm -hmm. eh, alguna cosa que mm -hmm. els polítics pues, ho saben fer molt bé, sí. eh, perquè és la seva professió, sinó que té que estar basat en el coneixement eh, més actualitzat en la tecnologia. I, sobretot, el que és important, i m'agradaria recalcar molt això, és un pacte perquè necessita que inclueixi els governs, els inversors, les empreses i a tots aquells, eh, les administracions, quan dic dit els governs, és a diferents escales, d'acord? I a tots els que se senten compromesos en la lluita contra el canvi climàtic. I aquí és eh, on ens tenim, eh, diguem-ne, eh, que posar molt ferms. Tenen que ser els governs els que busquen les polítiques que fagin aquests governs, aquestes administracions a nivell local, a nivell d'una nació, a nivell d'un estat, tenen que posar d'acord a les empreses, als ciutadans i al món de les finances i els inversors. I en aquest sentit és òbviament que això es fa difícil des de la perspectiva que molt sovint doncs, les ideologies o diguem els prejudicis que sí. tots tenim i les ganes que tenim d'excluir alguns d'aquest de, pacte doncs, fer pot posar en perill eh, aquest gran pacte. No?
0: Vostè parlava... I, Vostè... Sí, sí, digui, digui. Sí. digui, digui sí, sí.
3: I a més d'això, de desacoplar creixement de l'augment d'emissions, que és un repte nou, eh, com fer-ho? Pues necessitem avançar urgentment cap a una economia i una forma de vida, atenció, perquè la nostra forma de vida no és, o la que tindrà que ser, no és la que ha fins ara mm. i és una forma de vida i una economia que té que ser de baixa intensitat energètica, és a dir, molt eficient, eh, vol dir que eh, faci lo mateix o més en menys eh, despesa energètica, i, a més, de ser molt eficient aquesta descarbonitzada. Descarbonitzada vol dir que les energies eh, diguem, que emeteixen menys diòxid de carboni són les que es han de prioritzar. Estem parlant de les renovables, estem parlant, eh, per exemple, dintre dels combustibles fòssils que encara seguiran un temps pues, que el gas fi protagonisme uh -huh. sobre el carbó, per exemple, i estem parlant de pensant nos què fem amb la nuclear, eh, perquè la nuclear eh, és cert té alguns altres problemes i d'acceptació social, per exemple, en té molts i la Unió Europea pues, no està en molts països de la Unió Europea no està per donar-li massa protagonisme, encara que el nostre veí del nord eh, pues, sí li dona, no? la França, però el eh, eh, cert és es que des del punt de vista d'emissions de carboni poc pues no enté, no. Llavors, eh, llavors és ja, ja he posat dos, dos, dos condicions al creix que, que ja ens donen una idea de la complexitat del tema, no? Desacoplar creixement econòmic i demogràfic de l'augment de missions, eh, fer un gran pacte entre tots els sectors socials i eh, avançar urgentment cap a una economia i una forma de vida de molt eficient, de baixa intensitat energètica i molt descarbonitzada. No? Eh, què requereix això? I més bé més I. Innovació, innovació, innovació mm -hmm. que eh, a la seva vegada és una gran oportunitat de negocis i de modernitzar les nostres economies. no I eh, per una altra banda pues, requereix el que he comentat abans, bon govern. Per mi les dues paraules claus de tot això és bon govern ser pal de paller d'aquestos sectors que he comentat abans, empreses, companyies, ciutadans i el món de les finanxes i els inversors, i, per una altra banda, també apostar clarament per la innovació i el desenvolupament tecnològic, el que vol dir la indústria en, molta, en, en gran lloc en gran mesura no? uh
0: -huh. vostè, vostè parlava de, ara de, de, en aquest pacte verd de, dels ciutadans i també en, en relació a l'energia nuclear per exemple de l'acceptació social no al proper 19 d'abril es presentarà la, la plataforma digital que ha de servir, ha de ser una eina perquè aquesta conferència sobre el futur d'Europa doncs, sigui un èxit i els ciutadans, puguin, ciutadans d arreu d'Europa puguin expressar les seves preocupacions Vostè mmm, quin, quin és a dir quines preocupacions creu que poden ser les més les més punyents és el punt de vista de ciutadans doncs, que per exemple, com hem vist aquí a Catalunya eh, poden estar preocupats pel canvi climàtic poden estar fins i tot compromesos amb la transició energètica i amb aturar doncs, l'emissió eh, de gasos contaminants però després doncs, davant de projectes de, eh, no sé, de plaques d'instal·lacions de plaques solars eh, per fer energia renovable eòliques, etc doncs no... No aquest compromís queda una mica dintredit perquè després aquest, tampoc volen aquestes instal·lacions no? amb quines preocupacions sí. podem esperar de, de, en aquesta conferència sobre aquesta qüestió? Per part del ciutadà ah, well, mitjà diguésim
3: jo, jo diria que l' essencial és el que he comentat abans no? que eh, aquest gran pacte o coalició per anar en aquesta direcció eh, té que ser integrador, no pot deixar a cap sector social a fora. Perquè, si no, no és tots de la mà i comencem a separar els bons dels dolents, els meus dels altres, eh, anem malament. I, en aquest sentit, eh, aquesta conferència, el primer que tindria que deixar molt clar és que la proposta que està basada en el coneixement, en la ciència i la tecnologia, no en els sentiments. És molt important això. Jo penso... Et parlo com a científic no que hem de tornar als ideals de la il·lustració, hem de tornar als ideals de'alguna manera deplica el mètode científic que el que ens, ens diu és que el que cal és buscar la veritat. La veritat absoluta no existeix, lo que existeix és una busca d'aquesta veritat que sabem que va canviant amb el temps segons les necessitats, etc. Per tant per mi lo essencial és que eh, aquest diàleg, aquesta conferència, es basi en la raó, més que en els sentiments i el sectarisme. Perquè, de lo contrari, eh, no lograrem assolir aquest ideal que és el gran pacte per avançar tots plegats. Eh, pot haver sectors de la societat que, eh, que tinguin, eh, diguem un especial interès eh, en un aspecte, que pot ser l'ecologia, però tenim que ser conscients que, Eh, si no tenim un finançament apropiat, donc no avançarem en aquesta direcció i que a més necessitarem pues' doncs, més benmesií que puguin fer les empreses i en aquest sentit eh bueno la sostenibilitat energètica, com sovint es diu eh, que és el cap i a la fil o el que pretenem eh, amb la transició energètica eh jo sempre dic que és una, una guerra que és viure en tres fronts de batalla. Eh? Tenim una guerra que és anar cap a un, eh, un model energètic i un món sostenible. Per exemple, en aquesta guerra hi ha un front de batalla que és eh, el medi ambient. No podem descuidar el medi ambient ni a nivell global ni a nivell local. Uh -huh. Global vull dir canvi climàtic, local vull dir, per exemple, eh, la contaminació de l'aire a les nostres ciutats. Per tant, Aquí tenim un front de batalla claríssim, però també tenim un altre, que és el de l'economia. No podem pretendre que el nostre model energètic sigui mediambientalment perfecte, però que no el puguem pagar. Uh -huh. És a dir,
1: que eh,
3: tinguem pobresa energètica al nostre país o que les nostres empreses no siguin competitives, perquè això al llarg eh, també significa atur i significa eh, doncs més pobresa energètica pels habitants. Ja tenim dos fronts de batalla a conciliar. Ha de ser el nostre model energètic net o contaminant, però ha que ser econòmicament viable. I encara hi ha un altre, que és el tercer... Front de batalla que, que esmentava anteriorment que és que té que ser fiable i té que ser segur, és a dir imagines eh, vostè que en el nostre país, que depèn tant del turisme, eh, pues eh, de cop i volta a l'estiu ens quedem sense electricitat sí. perquè no s'ha fet la inversió necessària en xarxes o no tenim les connexions necessàries, o que ens veu una altre temporal com el Filomena i se'ns va tot en l'aire perquè no s'ha fet el manteniment de les infraestructures energètiques. Llavors, des del meu punt de vista, la virtut en aquesta sostenibilitat energètica no és tant posicionar-se en un d'aquestos vèrtexs que els altres dos fronts se'nsorrin, sinó en fer un equilibri entre els tres. Uh -huh. uh -huh. I aquesta conferència el que tindria d'alguna manera és que ser un punt de trobada d'aquests equilibris, no? perquè de lo contrari eh, es convertirà pues, en una mica en el que estem veient en els parlaments, tant de Catalunya com d'altres llocs. És unes batalles dialèctiques sense que en cap moment s'arribin al consens i al gran pacte que necessitem. No?
0: I la, la conferència acabarà, mm, segons el, el, el projecte de les institucions europees, en un informe final en el qual hi haurà un seguit de... Doncs de recomanacions sorgides d'aquest procés de participació i segur que algunes recomanacions seran en el sentit d'aquesta de, doncs de, qüestió, del repte climàtic i de la transició sí. energètica uh, més enllà de, de, del que pugui arribar a dir l'informe i de l'impacte que pugui arribar a tenir en les institucions um, per resumir una mica cap on, cap on podem anar no? uh, vostè quins, quins, quins escenaris dibuixa d'èxit o de fracàs en, en relació a aquest, a aquest pacte bert i, i aquests objectius eh, tan ambiciosos i gairebé revolucionaris que, es, que estem comentant.
3: Sí, eh, tinguem en compte, diguem-ho jo, a nivell de, de la Unió Europea, eh, doncs, eh, veig que més o menys estem d'acord, eh, sense oblidar que que, bueno, que cada país és soberà en matèria energètica, això ho tenim que tindre molt clar. L'energia, per definició, és la capacitat de fer treball, de canviar les coses, no? Des d'un punt de vista, diguem filosòfic, energia, o és Aristòteli, el que deia és això, la capacitat d'operar un canvi. Evidentment, costa molt dins una política conjunta, perquè... Eh, si tinguéssim una política conjunta, d'alguna manera cada un dels estats membres de la Unió Europea estaria renunciant a la seva plena sobirania perquè no disposaria de la llibertat per operar aquest canvi. No? Eh, són paraules majors. no En aquest sentit, de totes maneres, sí que em sembla eh, veure pues, que hi ha un cert consens que que anar en una direcció que és el escenari del gran pacte verd que és un escenari de plena cooperació entre els països partint d'un compromís de col·laboració en la lluita contra el canvi climàtic i els altres aspectes que ha esmentat, no? que sigui una una energia competitiva i que al mateix temps sigui segura. no Per tant, aquest seria un escenari, que és fer realitat el Gran Pacte d'Art, tant de bo, perquè significaria cooperació, significaria d'alguna manera tots treballar conjuntament en la búsqueda d'aquest ideal que, a més, tindria beneficis en la lluita contra el canvi climàtic. Eh, després, eh, ja més eh, a nivell global, eh, veig altres escenaris possibles. Veig que, per exemple, eh, doncs es produeixen disrupcions tecnològiques que les necessitem eh, les necessitem eh, no, perquè, si no, no farem aquesta transició a la velocitat que volem fer. Per exemple, necessitem disrupcions en el camp de l'emagatzemament d'electricitat, mm -hmm. disrupcions en com eh, retirem el diòxid de carboni que tenim a l'atmosfera, eh, etcètera, etc Doncs potser, molt bé, que un altre escenari sigui que eh, hi hagi, entre els grans, les grans poders tecnològics del món, sobretot referits a Estats, com potser per cas Estats Units i Xina, Pues, eh, hi hagi una baralla per fer-se amb el control de les tecnologies més disruptives i que, al arrel d'això, pues, el món es fracturi en blocs. Eh, mm. Posaré, per exemple, un cas.
1: Eh,
3: el cas de la mineria necessària per eh, tirar endavant Diguem aquesta transició energètica. La transició energètica no dependrà en el futur del nou model energètic de petroli, gas i carbó, però dependrà d'unes altres matèries primeres que són una sèrie d'elements químics que necessitem doncs, per fer funcionar els aerogeneradors, les plaques solars, les bateries, etc. Xina està posicionada geopolíticament en aquests moments per tindre el control de eh, diguem les matèries primers que alimentaran Eh, aquestes tecnologies. I el reste del món està reaccionant ara. Per tant, existeix un cert perill eh, de que la disrupció tecnològica eh, comporti una divisió eh, en blocs. Eh. Mm. Una, un altre, altre tercer eh, que també pot passar i que inclús hi ha uns cert risc que doni al sí de la Unió Europea és el del nacionalisme brut. Eh, en el sentit que eh, que si els populismes eh, d'alguna manera que tenim dins de l'Unió Europea i que també es donen a nous altres llocs del món, eh, fa que lo del meu país és lo primer i lo de més no m'importa. i aconseguir el poder és lo primer i lo de més no m'importa, però pues és que d'alguna manera eh, arribem a una situació que eh, clarament eh, s'afavoreixen les fonts domèstiques d'energia sobre les importades que hi hagi proteccionisme, que illimita les economies d'escala, els mercats energètics es fragmentin, això per això li dic nacionalisme brut, perquè al cap i a la fi això el que comportaria és que eh, un excés de nacionalisme ens impediria el Gran Pacte, no el Gran Pacte verd, i en aquest sentit aquest escenari eh, seria totalment contrari pues, a la gran aspiració, que és el Gran Pacte verd. I finalment és... Eh, Eh, que això acabi portant tot hi eh, el cúmul de d'aquesta fragmentació és que eh, la continuïtat amb les tendències presents es pues, donixin lloc a una sèrie eh, de clubs energètics amb poca cooperació entre ells eh, les energies renovables creixerien, però sense aconseguir erradicar el domini dels combustibles fòssils en mm. aquest sentit eh, però pues, el que tindríem és pràcticament una continuació eh, de lo que tenim en, en l'actualitat, no? Eh, mitjà de aquests quatre escenaris, eh, aquest final seria el de aquesta orientació total, eh, la Unió Europea ha d'intentar com sigui situar-se en el del Gran Pacte Verde, la cooperació, ajuntar forces per anar amb un objectiu comú perquè no podem oblidar el que he dit abans. Les nostres emissions en el total global són el 9%. Solament que hi hagi alguna potència mundial o un grup de països a nivell global que vulguin fer un dàmping ambiental, uh -huh. és a dir, que amb ell no se'ls penalitzi per seguir contaminant, o ens facin un dàmping econòmic, en el sentit de que per ells seguiran utilitzant les energies més barates independentment de la seva contaminació, pues doncs poden crear fragmentació, eh, desorientació, nacionalismes en el sigle europeu. Uh -huh. Per això és tan important des de la meva perspectiva explicar molt bé en aquesta conferència el ciutadà quines són reptes que tenim, els beneficis que podem assolir, però sense amagar en cap moment els reptes i la magnitud del rest dels reptes que afrontem.
0: Moltíssimes gràcies, professor Marzo. És, és veritablement un plaer i estaríem conversant hores sobre aquesta qüestió. Esperem que la conferència sobre el futur d'Europa vagi, vagi en aquesta línia i ajudi a que s'acabi produint i sigui un èxit aquest, aquest Pacte Verd. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres.
3: Moltes gràcies a vostè i jo desitjo que realment tots plegats ens movem en aquesta direcció del Gran Pacte Verd.
0: Molt bé, moltes gràcies. Adéu-siau.
1: Això ha sigut l'Europa de demà. Us esperem, com sempre, la setmana que ve per reflexionar sobre el nostre futur.